0: Hallo, hier ist Claudia vom Seelengarten, dem Podcast für Selbstwert, Glaube und befreites Leben. Dich erwarten hier sowohl psychologische als auch spirituelle Themen, die Dir helfen können, sowohl Dich selbst als auch Deine Mitmenschen besser zu verstehen und so die Herausforderungen des Lebens leichter zu meistern. Auch möchte ich mit Dir meinen persönlichen Glaubens- und Erfahrungsschatz teilen, der schon seit vielen Jahren mein Leben mit Mut und Zuversicht bereichert. Ich wünsche Dir viel Freude und gute Erkenntnisse bei meinen Folgen. Es gibt so wunderbare, schlagfertige und souveräne Sätze und Formulierungen, die unser Leben und die Kommunikation unglaublich erleichtern können. Ich bin darauf in dem Buch von Karin Kuschig gestoßen, mit dem Titel 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Und ich finde diese teilweise so genial, dass ich sie Dir unbedingt vorstellen möchte im richtigen Moment mit der richtigen Einstellung angewendet, dürften diese nicht nur eine enorme Wirkung haben, sondern auch noch richtig Spaß machen, weil die Reaktion unserer Mitmenschen mitunter sehr überraschend sein wird. Somit werde ich immer mal wieder einen dieser Sätze hier im Podcast vorstellen. Dies ist nun tatsächlich schon die fünfte Folge in unserer Reihe über Vergebung und damit jetzt auch unser Abschluss. Solltest Du die anderen Folgen noch nicht gehört haben, ja dann lade ich Dich natürlich hiermit nochmal ganz offiziell ein, dies unbedingt nachzuholen. Wir schließen nun das Thema erstmal ab und hören, was Karin Kuschig in ihrem Kapitel »Das verzeih ich mir am besten gleich mal selbst« darüber zu sagen hat. Mit ihrer gewohnten, leichten und frischen Art, um auch mit scheinbar schwierigen Themen konstruktiv und humorvoll umzugehen. Viel Spaß dabei. Was ist eigentlich unsere größte Angst? Ich meine jetzt nicht Angst vor Kriegen, Spinnen oder Rolltreppen, eher eine tiefer liegende Angst, die alle Menschen mehr oder weniger teilen. Wenn ich diese Frage im Workshop stelle, ja, dann höre ich oft die Angst vor dem Tod. Wäre ja zu schön, denke ich dann, denn wenn wir den Tod tatsächlich so präsent hätten, würden wir das Leben sicher leichter nehmen, oder? Angst vor dem Tod nennen Psychologen jedenfalls nicht an dieser Stelle. Auf den ersten Plätzen liegen stattdessen zwei Themen aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Die Angst zu versagen und die Angst, nicht geliebt zu werden. Kein Wunder, dass unser System bei öffentlichen Auftritten so verlässlich kollabiert. Wieso wir Herzklopfen haben, absagen wollen, wachliegen. Wieso einige rote Flecken kriegen und anderen die Stimme wegbleibt, nur weil sie eine Rede halten sollen? Wenn unsere Hauptängste Zurückweisung und Versagen heißen, dann ist es doch nur logisch, dass der Körper Lampenfieber erfindet. Denn auf der Bühne erleben wir diese beiden Ängste dummerweise sogar im Doppelpack. Das erklärt dann auch, wieso in diesen Momenten sogar sehr selbstbewusste Charaktere eine kleine Instanz in sich flüstern hören. Gleich fliegt es auf, Du hast es nicht drauf und jeder kann es sehen. Dann war's das für Dich. Umso erstaunlicher fand ich die Begegnung mit einer versierten Therapeutin in Berlin muss so 2007 gewesen sein. Ich hatte damals eine Ausbildung in energetische Psychologie begonnen und ein paar Stunden versäumt. Die wollte ich nun per Einzelunterricht in ihrer Praxis nachholen. Die Frau muss weit über 70 gewesen sein und auch in dieser Methode wurde sie mir als äußerst sattelfest empfohlen. Das klang natürlich vielversprechend. Und weil es sinnvoller ist, die Technik direkt anhand eines Problems zu lernen, wollte sie wissen, ob es irgendetwas gibt, das ich gern loswerden möchte. Spritzenphobie. Das kam prompt. Perfekt, befand sie. Denn je klarer die Angst, desto wahrscheinlicher der schnelle Erfolg. Sehr schön. Es folgte also Auftragsklärung, Muskeltests, Abläufe üben, Mitschreiben, Ergebnischeck und am Ende sagte sie triumphierend, siehst du, und wenn du das genau so machst, ist eben auch deine Fahrstuhlangst weg. Ähm, wie meinen? Ich war verwirrt. Wieso jetzt Fahrstuhl? Als ihr klar wird, dass sie gerade 90 Minuten ein Thema bearbeitet hat, das es gar nicht gibt, sieht sie mich verblüfft an, legt den Kopf schief, hält inne, lächelt und sagt dann entspannt, na sowas, na dann verzeih ich mir am besten gleich mal selbst. Sagt, packt ihre Zettel ein und schreitet zur Kasse. Der Fall war damit erledigt, für sie. Fand ich nun doppelt interessant und startete direkt eine innere Diskussion. Ist das nicht völlig dreist, wie sie sich da frisch und frei mal eben kurz rausnimmt, sich selbst zu verzeihen? Einfach so mit reinem Gewissen? Andererseits auch wieder faszinierend, wie ausgesprochen bewertungsfrei und bedingungslos sie sofort liebevoll annehmen kann, was ist. Gehen andere jahrelang ins Kloster dafür? Darf man erstmal können sowas? Ich habe mich dann entschieden, lieber begeistert als empört zu sein. Mich hat ihre Blitzentscheidung zu sehr beeindruckt. Diese Art echter innerer Freiheit kannte ich nur aus Büchern. Verstehen Sie mich richtig, die Sache hatte nichts Amateurhaftes. Ich war der Frau auch nicht egal. Sie war die ganze Zeit voll in ihrer Profession, nur dort eben gerade komplett gescheitert und anstatt nun voller Scham, peinlich und tölpelhaft eine Entschuldigung zurechtzustammeln, entschied sie sich lieber dafür, auch menschlich, professionell und souverän damit umzugehen. Es ist natürlich völlig klar, welchen Satz ich sofort in mein inneres Archiv mit aufgenommen habe. Probieren Sie es mal aus. Ich war zu der Zeit jeden Dienstagabend noch in einer anderen Weiterbildungsgruppe und habe die Story gleich in unserem nächsten Workshop eingebracht. Das Gelächter war groß, die Begeisterung auch, und so wurde der Satz schnell zu unserem Kursmantra. Immer wenn einer von uns mal so richtig schön daneben lag mit irgendeiner Einschätzung, kam nach dem ersten Schreck ein Lächeln und der entspannende Satz, »Na, das verzeih ich mir am besten gleich mal selbst.« eine höchst gelassene Art, mit sich selbst umzugehen, besonders übrigens zu empfehlen für alle, die sich als Profi und Perfektionist empfinden. Wenn wir nämlich statt unserer oft gnadenlosen Bewertung und all der peinlichen Gefühle, die das mit sich bringt, eine Portion Toleranz für uns selbst aktivieren können, dann werden wir vom Opfer der Umstände zum Gestalter der Möglichkeiten. Wir erschaffen uns damit die Freiheit, uns wohlzufühlen, egal, was uns gerade gelingt oder daneben geht. Das verzeihe ich mir am besten gleich mal selbst. So einfach, so schwer und unbedingt empfehlenswert. Ich hoffe, Du konntest neue Inspirationen für Deinen inneren Seelengarten entdecken. Damit Du keine weitere Folge verpasst, abonniere gerne kostenlos diesen Podcast. Über ein Like oder einen persönlichen Kommentar würde ich mich natürlich riesig freuen. Zum Schluss möchte ich Dich gerne segnen. Empfange die ganze Fülle Gottes und seine tiefe Liebe zu Dir. Sei sicher und beschützt und ich bete in Jesu Namen, mögen Wunder in Deinem Leben geschehen. Denke immer daran, alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles Liebe, Deine Claudia